0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》It。Itiska， 今天是2017年8月28日，一天世界的第58期《一天世界》的第58期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。w h Have This？ a t Need I For 如果你喜欢我们的节目，欢迎成为一天世界的会员。入会方法请看一天世界点 net 斜杠 member， 也就是一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。好的，欢迎大家收听今天的一天世界。呃，本期节目开头先读一篇听众来信。来信的时间其实已经隔了挺久了，这、就是一位来自广州的听众，布鸟万先生，你好。受你的教导已经有不算短的时间，虽然没有什么可以切磋，但我不甘于迄今为止的作为听众的隐形的存在状态，所以仍写信给你。你在一天世界播客中的口气曾令我蹙眉，以至于一度退定。但缘分使然，虽然忘记了重听的契机，也不能肯定在你独特的语气和用词中是否有明确的某一点触动了我。但现在我实实在在的受着你的影响和支援。对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健，这句话曾受限于我听觉的带宽而显得佶屈聱牙，今日却凭其对我所重视的价值的精准概括而每每令我赞叹。不过，老实说，当见到这句话的文字版时，我又花了好些时间来理解和接受其中的顿号。虽然对你的研究领域了解有限，我却仍然乐于消化或者说消费你生产的内容。原因之一是喜欢你的语言，这是指你对语言的态度和使用方式。在英语和粤语双重背景下，你能坚持将这两种语言的使用最小化，同时用心发掘已被今时今日的大部分人视为 anachronistic 却实际无法为现今常用语所替代的词。你使用英语和粤语的 modesty 又恰恰令最终成功通过你严格网筛的英语和粤语变得无可替代。你偶尔讲的粤语，总在我这个语言爱好者兼粤语学习者的心上产生点亮的效果。我想，这种对工具或者说容器的喜欢，对于你应当是不陌生的。你打磨出优雅的容器来呈现和盛装内容，这尤其打动我。呃，谢谢这位听众的来信啊，可能在之前的节目里有讲过、呃。当初有做播客的想法，其实有几方面的原因啦，其中之一是比较实际的原因，是希望能够。有一段时间少用眼睛，多用耳朵和嘴巴，这样眼睛可以得到休息。这个听起来很荒唐哈、啊，但这个是是如假包换的当时的呃做博客的动机之一。但是其实另外一个动机，或者说比较宏大甚至自大狂妄的动机是，是我一直讲的，说希望创造一种新的呃言说方式。呃，我觉得我们这一代人其实生长在怎么说呢？是。两种中文的一个交界点，可以这么说，呃，首先是上一辈的，比如说我们父母辈的，成长于新中国建立之后的那几十年的那一辈人，呃，那整个呃中国的环境里所充斥着的中文，其实很难让我们认可，呃，但另一方面呢，其实新的文体并没有出现，呃，这也是我们之前其实提到过的一个叫“共产中文”的这个词，嗯。很多人可能认为，共产中文是指的，比如说我们在《人民日报》上经常会看到的那种中文，或者我们现在在呃国内城市的街头经常看到的宣宣传各种，无论是八荣八耻，八荣八耻可能有点久了吧，比如宣传这个中国梦啊，或者其他这样的一些由政府主导的这样的一些文宣文字。嗯，但事实上，共产中文就是我们现在还活着的中国人，呃，中国简体中文使用者所有人用的文字。都是共产中文，呃，我们从小在这样的教育下长大，我们是很难很难，呃，应该说是不可能彻底的洗脱在政府主导下的这样的一种呃文宣文字的那样的感觉的。所有的相关词汇已经深入的进入到了我们的日常使用中，啊，那当然在这最近过去十年吧，我们有越来越多的来自香港、台湾还有日本的一些词汇。很显然，在这两种语言之间存在着这种断裂啊。比如说，我们，呃，我觉得很简单的一点是，我们没有办法很富丽堂皇的讲话。就是如果我们我们想，呃，讲宏，我们想谈论宏大的东西、严肃的东西、呃，庄严的东西，这种情况下，我们用我们现在的中文，经常会显得非常的滑稽啊。我们自己都会觉得好笑。我们没有，我们庄严不起来。呃，这个结果。我在这里不想多说，我相信大家也略知一二吧。但总之，我希望在我的节目里，呃，无论是一天世界，还是我偶尔客串其他的节目，我希望能够摸索出一种新的说话的方式。呃，这种方式在一开始可能是是奇怪的，可能是四不像的，可能是不伦不类的，但我觉得这都是一个必要的过程。好的，那我们开始今天的节目啊。我们今天讲吃。呃，一开始在准备这期的时候，我拟的一个过渡性的标题叫“我对饮食的态度”。啊，当然，最后我现在改成了现在的这个标题叫“非文盲的饮食论”，呃，是什么意思？等会会解释的哈。呃，首先，为什么要做这个话题呢？因为首、呃、我大家知道，这并有一天世界并不是一个饮食节目，虽然我们的主题相对宽泛，呃，但仍然会以科技、呃、艺术、媒体、文化为主啊。当然，文化文化其实包括的比较广哈，但是基本上我们不太谈食物。不太谈吃，嗯，但这次要谈呢，其实这并不意味着以后饮食会变成一天世界的一个固定的主题，呃，而是由于我不太喜欢现在的饮食评论，所以我想说一说我的看法。呃，首先我反对“美食”这个词，呃，我们比如说经常我们听到人说“美食公号”“美食公众号”或者一个“美食自媒体”啊。我反对他的一个原因就是，首先就是为什么要美？为什么一定要是美？就是说白了，就是只有好的、好吃的食物才值得讨论嘛。呃，这句话听起来像是一句废话，但是如果你觉得它是废话，我觉得恰恰这个问题才值得问，因为我们想一下，如果我我想我们都会同意，饮食是一是一种艺术。呃，如果你不愿意这么广泛的用艺术这个词，至少至少你会同同意这个饮食是一种创作。厨师是一种创作，就做菜，就是一门手艺。在这个意义上，它跟其他的艺术门类其实可以等同视之的。那么，我们看一下在其他的艺术门类，我们比如说我，我我想我们以前有美文这个词，但美文这个词现在听现在听起来就无比的陈旧了。就我记得我上高中的时候，我还买过一本什么。类似叫中国美文的历史，还是梁启超写的还是谁？就是旧的文人会有美文这么一说了。当然，当然那个时候美文可能它是有特定的所指的。但是我们今天，我们不会这么来形容任何一种其他的艺术类别，比如说美乐，或者说啊、呃，有当然有美图啦，但是你知道，就我们说美图的时候，这个是一个，首先这个可能是跟某一个商标联系在一起。但是另一方面，这是一种。就我们不会在进行认真的关于视觉艺术或图片的讨论的时候，我们说美图，为什么？因为我们从来不会假定，就是关于这个美丑的非常黑白分明的这种二元对立这个问题，在二十世纪的这个各种艺术讨论中已经被终结掉了。就是现在我们不会，比如说像电影，我们我们我们说有 trash film， 对吧？有垃圾电影。这个垃圾电影其实是有它的趣味的，甚至有很多专书的，比如说有专门收录各种，呃 B 级片、地下午夜场的那种电影的海报的这种画册啊等等。同样，就是其他的艺术门类也都有，呃，用英文说叫 "It's good because it's bad"， 就是是因为它足够的烂，所以才好，就是就是因为它的某方面的这种缺陷，产生了一种特殊的趣味。这一点在我们看很多六十年代、五十年代的老电影，比如说邵氏的电影，呃，甚至现在我们回头看像，像呃早一点的中国大陆的电影，有时候都会有这种类似的感觉。但是为什么我们在面对食物，就同样是完全呃处于一种创作的领域的这样的一种一个新的类别的时候，呃，我们的态度会非常的非黑即白啊，我们我们会觉得，我们默认我们会把美食。我们不讲饮食，我们讲美食。似乎我们讲饮食的时候，这个词语的力度不够啊！一定要说美食才能引起别人的兴趣吗？呃，说到这里，我想起就是有不止一个听众啊，在私下就跟我提到过，我曾经在节目里说自己是垃圾食品爱好者。呃，这句话好像让大家记忆犹新，我不太清楚为什么。嗯，但是我们可以说一下，因为当然我们提到有垃圾电影，所以这里有垃圾食品。然后我相信，凡是跟我提这件事的人，其实他是知道。呃，为什么有人会喜欢垃圾食品？或者他自己本身也是垃圾食品爱好者，觉得找到同好了，是吧？呃，就为什么爱垃圾食品？其实原因很简单了，一个就是有一种你可以放纵自己的感官，这本身是一种享受，对吧？呃，其次就是我觉得隐隐的，是不是还包含一种对自己的自制力的一种信心？就是我知道我不是像什么 Super Size Me， 就是那种。你知道那个纪录片拍一个人，就是连续多少天吃麦当劳什么的，然后来来来告诉你麦当劳是多么的有害啊！呃，我知道我不是那样的人，我不是在美国流行文化里经常能看到的那种所谓的叫沙发土豆，就整天就坐在电视前面，呃，看剧或者玩游戏，然后整天吃快餐，然后变得很很胖的我不是那种人，但是呢，诶，我也可以体会到你们偶尔去放纵自己的感官去吃，呃，垃圾食品，也就是这种非常因为非常油腻而。显得非常好吃的这样的一些东西，对吧？我偶尔我也可以放纵一下，所以我有这样的一种能出能入的一种弹性，可能这也是能让自己产生一种良好的自我感觉吧。我觉得这都是很健康的，对。但是我们看到大部分的，至少以我目力所及啊，在中文里看到的关于饮食的讨论和文章，嗯，都不会太涉及呃垃圾食品这样的类别，就是。呃，比如说，我们经常可以看到有这种，比如说暴力电影的爱好者，有恐怖片的爱好者，呃，包括像音乐类别就更多啦，比如像像各种什么这个跟死亡这个意象相,相关的音乐，对吧？还有噪音音乐，包括像像工业噪音，其实现在已经成了基本就是主流化，应该说是从 Nine Inch Nail 开始成了一种主流化的音乐了。那么，我们都很习惯在音乐里听到。呃，哪怕在几十年前还被视为不美的东西、不美的声音，我们不会介意，甚至我们也学会了欣赏它。但是，其实，在饮食这个领域，似乎不是这样。然后，我对目前的呃关于饮食的各种讨论的另外一个不满在于，呃，很多时候我们看到的一篇，比如说哦，介绍某个餐厅的文章，或者讲某一种料理形态的文章，呃，它里面基本都只是在描述食物的内容，或者说烹饪的方法。呃，我们可以想象一下，就是如果一篇乐评只去谈这个音乐的内容，呃，或者说一个这个影评只谈论这个电影说了什么，很可能是没有什么人要看的。但是有大量的这种美食号、美食公众号或者美食文章，它，呃，它只在描述，呃，用大量的形容词的堆砌来描述啊，我吃了之后的这个口感是怎么样，然后这道菜的色泽是怎么样，啊、呃，它的这个鲜味是怎么样。另外就是这一类型的文章往往会配上大量的图片，然后这种图片的存在其实让这些文字变得可有可无了。或许正是这样，或许是写作者已经知道了读者他只是要看图片的，所以他其实在对文字的态度上是相当的偷懒的。就是，呃，我们知道堆砌形容词是一种最偷懒的写作法之一了。嗯，尤其是当大家觉得说哦，我可以直接给你看图，那。坦白说，我宁愿你不写文字，你为什么要写，对吧？就除非你是告诉我啊，这个食材是什么，就是另一回事。但是如果你出了一张图片，然后你再用大量的形容词去描述这张图片上已经出现的内容，就有点让人想起一个演讲者，呃，站在自己的幻灯片前，然后他只是读幻灯片上密密麻麻的文字，这是一种资源的浪费，而对时间的浪费。呃，我自己看的关于这个饮食的文章并不多。呃，我现在大概想想，可能有这么几类吧。老派的，比如像汪曾祺、呃蔡澜，然后包括是比这两位可能稍微新一点，但其实放在今天看也算是资深的这个作者，像沈鸿飞这样的人。嗯、呃，这些人其实就是会讲文化、讲典故，像汪曾祺可能更多是他，他更是想，我觉得有点像是营造一种通感，呃。我看汪曾祺的书之后，我并不是特别想吃那些东西。当然，这里一方面也是因为，呃，他讲的这个年代比较久远，今天其实不太容易吃到。呃，但是我看他的东西，就是他的文字本身可能是，比如说有香味，或者是能够产生一些感官上的刺激的。而这种感官刺激，呃，你又很难说用“饕餮”这样的词来形容，这更多的是一种，这个、我们今天稍后会稍后会提到，这是一种“亏银”的一种乐趣。这是一派，呃。还有一个我想单拎出来的哈，我就是因为我我在这方面的这个阅读量比较有限啊。这个人可能就是大家会有不同的看法。这大概两三年前开始被国内的出版商引入，就是那个日本有一个叫北大露鲁山人的人。这个人是年代也很古早了，他是生于一八八三年，呃，死于一九五九年。这个人本身干很多事情，他是篆刻家、画家、陶艺家、书道家、漆艺家、料理家、美食家。最后这两样其实还仿还被排在最后了。他就是那种，就是可能也是年代的缘故吧，就是首先观点非常的鲜明，而且嬉笑怒骂，他也不怕说说话得罪人什么的。呃，同样就是你看他的东西，其实更多的是你想了解另一个时代的人是怎么怎么对待饮食的。呃，然后我很多年前买了一本书，叫《Secret Ingredients、uh,》，呃，《的 New Yorker Book》。Of food and drink， 这个是就是顾名思义啦，就是它的副标题已经说清楚了，是《纽约客》杂志上的关于呃饮食的文章的结集。呃，那么这里面其实是我比较喜欢的一类啦，就是它说白了就是文人在写吃。嗯，这个在这个西文是吧，或者说英文吧，其他西文我并不懂啊。英文世界里这是一个传统，就是你在像《纽约客》或者就类似的这种 literary 杂志上，你可以看到。很多写文化文学的人，他也在写吃，比如像这本书里有收入的有这个 Adam Gopnik， 还有有 Woody Allen， 还有 Malcolm Gladwell， 还有这个 Calvin Trillin， 还有 Peter Hessler。Peter Hessler 那篇是可能很多人看过，很有名的是他在十多年前在广州北部的一个叫萝岗的一个小镇吃老鼠的故事，非常的精彩。呃，然后最后一类就是现在风风火火的美食号。呃，或许我这样去分类，其实我最终还是想点出，呃，我对于目前的主流的呃饮食文章，就是就是美食公众号上的文章的一种不满吧。呃，我其实是希望能够看到更多像前三类的文章。那当然，如果我们从呃关于饮食的文字的种类上来，就是呃题材来分的话，大概有这么几种。我想大概就可以分为简单分为三种，呃，第一种就是菜谱和烹饪教学。呃，如果你是写，比如说关于厨具应该怎么挑选啊，或者厨具应该怎么使用、怎么保养，我也把它归到这一类。其实这个就是给呃想做菜的人看的东西，对吧？呃，第二类是餐厅推荐，这个就是给想吃菜的人推荐写的。第三类就是我们大致可以称之为饮食与文化。呃，不过这里因为“文化”这个词，第一是它非常的宽泛，第二就是在中文语境里，经常它会产生一些误解。呃。说话的人和听话的人，可能他们理解的并不是同一个东西。所以这里我想引入呃一个概念叫 “literary gastronomy”。呃，这是我在策划本期节目的时候临时想出来的。然后它其实是直接来自呃音乐史家 Richard t e r u s k i n 他说了一句话，就是 Taruskin 他的毕生的这个最最大型的作品是五卷本的这个《牛津西方音乐史》。然后他当年在接受《纽约时报》采访，就讲这套书的缘由的时候，他其实提到过一点，他就说，其实音乐史，或者说我所关他所关心的音乐史是 literate 的音乐史。这里的 literate 需要解释一下，因为那个 Tarski 用这个词的这个方式还比较特别，因为我们知道 literate 它本本来的意思是就是非文盲，因为我们知道 illiterate 是文盲嘛，就是他。他可以使用语言，但不能使用文字的这样的一种人，就是无法通过抽象文符号来表达自己的思维的这样一种人。然后你如果去查字典的话 ，literary 的本意是就是说，呃，一个具有阅读和书呃书写能力的人。然后还有个意思是，呃，在某一个特别特定的领域，呃，显示出了教养和知识这样的人。但是其实在这里，这两个意思都都不是。他的意思是，呃。他所关心的音乐史是可以用文字来书写的音乐史。t u r s k n 在采访中提到，就是乐谱哈，就是呃，音乐成为这个 l i t e r a t e 音乐史成为 l i t e r a t e 的音乐史的开端，其实是有乐谱、有记谱法的出现。那么，因为他这套书讲的是西方音乐史啦，那么这个记谱当然我们不包括像工尺谱啊或者日本的某一些古典音乐的谱，那不包括我们就说五线谱啊。呃，西方音乐的记谱，按他说是在。八世纪到九世纪这段时间，在欧中欧的北部出现的。然后他说，我们现在其实恰恰刚好处在一个祭谱法正在消亡的这么一个过程中，这个过程会非常长。按他的说法，就他自己是不会活着看到祭谱法的消亡，同时所有读这套书的人在他们死之前，祭谱法都不会消亡。但这个过程一定一定是已经开始了。其实这个这个问题，我之前在节目里有触及到哈。比如说一,一首 Taylor Swift 的歌，它很可能是没有乐谱，或者说它有乐谱，但这个乐谱并不是那么的重要。呃，它乐谱可能会出版，这种出版很有可能是维护一个已经呃有了几百年历史的这样的一个音乐出版业的这个生计，这样才存在。但是对于音乐本身来说，那个乐谱的重要性是不高的，对吧？因为我们以前讲过，就是乐谱是对呃音乐的一种非常不精确的一种一种记录，对吧？呃，这种不精确。呃，使得对音乐的再演绎成为了可能，所以我们现在有这个古典音乐演奏家这样一个行业。但是在这个流行音乐这个领域，其实不存在这样的现象。比如说，我们要听 Taylor Swift 的一首歌，我们就去听那个录音的版本就好了，因为有唱片嘛。唱片对于音乐的记录是应该说是百分之百准确的，因为因为现在一首歌被录到唱片并发布出来之前，这个艺术家本人就这个作曲家本人是要听的，所以他一定是在理想的状况下他会。使这个音乐达到了他脑中想象的最最最应该有的那个样子之后，才把它发布出来。所以这个时候，乐谱其实反而成了一个很鸡肋的东西。这意味着什么呢？就是说，乐谱记谱法的出现意味着音乐可以被写下来了。那它可以，你可以用笔来写音乐了。更早的时候，音乐是一个就转瞬即逝的东西。比如说有一支乐队在你面前演奏，演奏完了就没有了。如果没有记谱法的话，你你怎么去？呃，你怎么传播这个音乐呢，对吧？你没有办法传播，你除非把这帮这帮人再请到另外一个地方再演奏一次，对吧？那个时候的音乐不可能是 literate 的，它没有，你没有办法用书面的形式、用文字的形式把它记录，然后进行讨论，然后进行传播。Taruskin 为什么要强调这一点呢？就是他一直认为西方的正统的音乐学研究一直忽略了呃音乐的社会维度，比如说我们我们我们看，如果我们要讲 Beatles 或者要讲 Bob Dylan， 我们不可能忽略社会维度。那当然，这个有一方面是因为他们有歌词，尤其是像 Bob Dylan 这种已经拿了诺贝尔文学奖的人，哈。那哪怕没有得这个奖之前，就是大家对他的歌词也是非常看重的。所以他就有歌词就意味着有文本，有文本就意味着可以可以用其他文本去讨论这些文本，这样就有东西可写。但是，比如说我们去呃讨论贝多芬的交响乐或者肖邦的钢琴奏鸣曲的时候，呃，一直以来其实有一种倾向，就是所谓的绝对音乐。就是无标题音乐，我们认为音乐不应该有标题啊。我们我们我们都知道，那个贝多芬的交响乐后面那标题很多是后面的人给他取的，包括肖邦的很多，比如他的前奏曲有一首叫《水雨滴》是吧？就是后面的人取取的。有的时候这些名字是取名的人是帮他编撰作品的人，有的时候根本就是可能是民间的一个绰号呃，作曲家本人其实并不在乎这个，或者作曲家说：“哦，我音乐就是音乐，对吧？你不要把它当文学来欣赏，你不要去想象什么意象，你就听声音本身。” Tarski 其实是反对这样的说法的，就是，嗯，哪怕是肖邦和贝多芬的时代，他们的创作其实跟当时的社会事件和当时的历史是分不开的。关于这一点，其实一直以来零星的也有著述在讲啊，比如说像有学术界有专门研究，在几百年前，呃，欧洲刚刚出现那个现代意义上的中产阶级的时候，这种中产阶级的兴起和音乐演奏实践。的之间的关系，它怎么促进了音乐演奏的时间的这种变化等等等等。嗯，那当然就是 Taruskin 在他那套《牛津西方音乐史》里这方面触及的就更多了。所以，呃，那套书我还是非常推荐。虽然它非常的厚，然后也不便宜，但是呃，我推荐的其中一个原因就是它并不仅仅在讲音乐，里面确实有很多会有很多五线谱。对，那可能如果你不认识五线谱的话，你可能会望而却步。但是有的时候你会发现，比如它。呃，讲二十世纪初的俄国音乐，他会花大量的篇幅讲十月革命，就是你可能看了好多页、几十页，你会觉得这是这怎么是一本历史书啊？这不是不是一本音乐史书是吧？呃，这是非常有意思的，就是你可以看到，尤其是在二十世纪啊，因为二十世纪离我们距离比较近。呃，可能有些事情我们会相对的熟悉，然后，但是以前并没有在音乐学的研究里，并没有人把这些社会事件和当时的这个作曲家的心境联系起来说。呃 ，Taruskin 认为这是非常重要的，而且他事实他事实上他写这套巨著，呃，就是有一点点为了呃拨乱反正，可能不是一个特别准确的词，但是大概的意思就是这样，他希望引起人们对这方面对社会呃音乐的社会意义的这个重视。所以我说，我介绍了这么多，我是想把这个 literate 的叉叉史这个概念引到饮食这块来。就是我刚才说，就是第三类的关于饮食相关的文字是呃饮食与文化，但是用英文说，我可以把它称之为 literate gastronomy， 就是可以用文字来呈现与记录的这样的一种 gastronomy， 就是关于呃烹饪和饮食的这样的一种一种艺术。呃，在我上面列举的几个人里，呃，汪曾祺和北大路鲁山人应该说是比较接近这一派的写法呃，沈鸿飞也有一点，但我下面想讲一个具体的例子啊，呃，是讲一本书，但是讲这个书之前，我就想到了最近我在知乎上看到的一段只言片语，这个是谁不重要了，因为我只是想把这个书引出来，就是呃，有一位在日本学过这个点心制作的一位朋友，然后他就提到说。他当年其实很想去学和果子，因为大家可能知道日本的这个点心分和果子和洋果子嘛，就是和果子就是日式的点心，洋果子就是西式的点心。因为和果子它的外形往往很漂亮，而且很特别，有很多东西你乍看不知道是什么，对吧？你甚至不知道这是能吃的东西，但是你说哇，原来这个是是点心，觉得很有意思。就他一开始被他的外形所吸引，对，被他的形式感吸引，想去学和果子。但是后来他有一个朋友问他，就是他本人写的啊，在知乎上，他说。你来日本这么多年，你有吃过好吃的和果子吗？然后他就决定去学洋果子，洋果子制作了，因为那显然他是认同他的朋友的话了。呃，我发现有不少人对这个和洋果子都有这样的一个看法，就是和果子很有趣，但是并不好吃。呃，这句话就让我想到了我下面要说的这本书，这书的名字叫《Food and Fantasy in Early Modern Japan》，呃，作者叫 Eric Wrath。就是日本现代早期的食物与幻想，它这里的这个 Early Modern Japan 主要讲主要讲的是江户时期了。江户时期也就是德川时期，就是1603到1868年。当然，我们知道1868年发生了明治维新，然后标志着这个日本现代化的开始，这个我们历史书上都有讲啊。呃，我当时看到知乎上那位朋友的那段话，就说核果子好看不好吃哈。我就想到了这本书，因为在这本书里，这位作者就这个这个这个领域其实非常的冷门哈，就是他去搜集了很多，他看了很多江户时代的菜谱。我们在本期节目的相关链接里会把一些菜谱的这个链接发出来，大家可以去看。就首先那个时候的那个菜谱，你今天的哪怕是学日文的人，可能也是很难看懂的，因为他用的是那种呃连笔的那样那样的写法，就是他跟今天的那个日文假名的写法是完全不一样的。这个可能要请。自弹自唱那边的 Eric 来向大家解释，才知道是怎么回事但是反正大家只要一看那个图就会知道了。今天是是很难看懂的那种菜谱。然后这个人就找了很多这样的菜谱来研究，然后他就告诉我们一件事情，就是江户时期的很多菜做出来就是为了看，而不是为了吃的啊。比如他在这个书里反复提到一个例子，是那个伊势海老周盛，就是海老就是虾嘛，然后伊势是地名嘛，就是。这道菜其实今天还是有的，你很多地方可以吃到。就大家可能也很熟悉，就是把一堆呃鱼生、生鱼片还有虾，然后摆成一个船的样子，所以它叫“周盛”嘛，周是船，那个盛 moi， 呃，在、呃、翻译成英文是 serving 了。其以就是在江户时代的这个一世海老周盛，其实是用来观赏的一道菜。就这个东西它做出来是，就是那个时候给贵族，还有包括给这个武士阶级做菜的人叫。庖丁人就庖丁解牛的那个庖丁，然后他们做出这种像像刚才是把那种各种虾和鱼生摆成一个船的样子这种东西，其实是用来看的，不是用来吃的。然后还有一点是在江户时期，就是那个时候印刷业已经开始出现嘛，然后就出版了很多菜谱。但是发生发生了一个问题，就是说这些菜谱的读者是没有办法复制这些菜的。这原因有几个啦，第一就是有的食材是。你们就是当时政府有规定你是不能用的啊，或者是就是你要做这道菜成本太高了，一般人负担不起，或者就是这个很费时间你也负担不起。但是恰恰是由于这些菜谱的读者没有办法去做这个菜，这些菜谱不具备呃教育功能，所以反而使得阅读这些菜谱本身产生了自己的乐趣。Every Breath 在这个书里他打了一个比方，这就像那个看能剧的剧本就叫摇本了。啊就是说，呃，我们知道能剧是一种日本古典戏剧，然后它有它自己的舞台，有各种非常严格的规定，同时它也有自己的这个有唱的部分，有念白的部分，所有这些东西加在一起的。但是有了印刷技术之后，开始出版这个能剧的剧本之后呢，很多人就会去看这个剧本。那么剧本对于能剧来说，呃，在十八世纪晚期的、呃、有一本有一份日本的出版物里就提到，他把菜谱。比喻成剧本，呃，他是这么说的，他说这个一道菜肴，呃，就像是一场能剧的表演，而菜单就是这场演出的曲目单，鱼、各种飞禽走兽、呃，蔬菜，还有葫芦这些等等等等，这些都是演员。所以，我们可以我们可以看到，这个能剧的出版物，或者说就是能剧的剧本、摇本，它的它在江户时期的普及，就那个时候都是在当年是印几千册这样的，已经非常多了哈。呃，它的这种普及造成一个结果，就是我们知道职业的演员他们可以上台演，但是普通人他靠这种摇本，他一方面当然是在看的时候，我可以盯着盯着那个呃这个剧本来看，我可以跟得上剧情嘛。但是这个在江户时期造成了一个一个结果，就是。江户时代的很多能剧，它慢慢变得，它不再是主要为舞台演表演而创作，而是为了被阅读和演唱来创作。这里可以顺便岔开一下说啊，就是我、哦、我之前在文章里经常提到，就是比如音乐在今天的命运，很多时候我会用一些比较标题党的说法，比如音乐已死啊。呃，如果说能剧在当时有这样的变化，其实我们可以想一下，就是如果音乐慢慢的变成一种。辅助品，而不是拥有独立生命的东西，其实从历史的长河看是并不奇怪的，对吧？因为如果是这个，怎么说，非常在意正统性的人可能会觉得，哦，那能剧是剧啊，剧当然是要看舞台了，你光听有什么意思啊？对吧？但其实就像比如西洋的歌剧也是一样，我们现在西洋的歌剧很可能它它的某首咏叹调的传播性，呃要比那个整个的在舞台上的剧要要广得多。可能很多人听过呃很多歌剧的咏叹调，但是他并没有真正的看过那个歌剧的现场，对吧？这都是非常正常的。所以如果音乐慢慢的变成，比如说以以后音乐的创作者主要是在给影视和游戏配乐，然后。去听音乐的人，往往也是哦，我先喜欢玩一个游戏，然后发现诶、哎，这个音乐不错，然后我再听这个音乐。我虽然会为这样的一个未来感到有点悲伤，但我不会感到意外。好，回到主题啊，就是所以刚才讲到、就是，就说菜谱在江户时期，它拥有了自己的独立的生命。这而而这个所谓独立生命，并不像今天哈、啊，我们知道今天仍然有很多家庭主妇，她喜欢收收集菜谱。那收集菜谱当然是一方面，就有备无患嘛。就我那我希望我的家庭料理不断能够。呃，翻新能够玩出花来，所以他会研究各种菜谱。嗯，不是这个意义上的独立生命，那、嗯、就不是说它作为一个出版类型，它可以是满足一个内食人群的需要，而是说江户时期的那种菜谱，它已经不是为了指导做菜而存在了，它没有实用价值，而是提供一种被这本书的作者 Eric g r a f f 称作一种亏银的快乐。这里需要解释一下“亏淫”这个词啊，因为这个在中英文里还是有一些差异的。“亏淫”英文原文是这个 “voyeuristic”。“voyeuristic”、呃、voy 这个词呢，就是当然它呃，一般人听到中文“亏淫”两个字能想到的东西，它确实也是它的第一含义，就是呃，当你看到其他人的性行为，或者比如看到裸女的时候，呃，你所产生的那种快乐，这这是一种亏淫。但是它还有别的意思，就是。你如果去查字典的话，查英音字典是有一个意思是说，用中文就是怎么说啊？把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，因为他那个释义是说这个 deriving or relating to enjoyment from seeing the pain or distress of others。就当你看到别人的痛苦和烦恼的时候，你说产生那种快乐。你可以看到，就是这里很有趣啊，它这个英文的释义是一种。非常平白的方式把这个东西说出来，就他并没有觉得说这个是一定是一个非常不好的东西，不像我们说把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，这个是一个一听就是一种呃品德上的缺失啊。呃，但至少在比如说在学术语境、在文化语境里，这个 v o v o y e u r i s t i c 这样的一种快乐，其实是一种呃范围非常广的一种东西。那当然，你亏狭义的银，它确实有一种快乐，对吧？但是你看别人痛。痛苦，呃，似乎这个痛苦的高低哈，就是社会对他的这种容忍程度是不一样的。比如说，你如果看一个人，这个最近家里死了人了，然后你快乐，这那是这肯定是不容于社会的，社会肯定觉得你这个人品德有问题。但是比如说，像在这个词典里举出两个例子，一个是，呃，当你看到一对情侣之间闹矛盾的时候，你产生那种快乐，这很多人都是有了是吧？这个这个在这个呃 New Oxford American Dictionary 它有一个。例例句就是这个，他说的 voyeuristic pleasure of spying on relationships under pressure。啊，另外一个例句，呃，讲的是当你走进一个病房的时候所感受到的那种、那种窥隐的那种感受。这里他没有用快乐，没有用 pleasure 这个词，但然是说那个 there's something uncomfortably voyeuristic about being led into a hospital room。呃。显然哈、啊，我觉得可能他如果真的把这个“快乐”这个词写出来，可能有的读者会愤怒吧。但是，呃，这里显然他不是一个完全一个负面的体会，就是你走进病房，你看到很多病人，然后可能他们的这种生病的状态反而让你意识到了自己的健康。我觉得这种快乐有可能是来自这一点。所以简单来说，广义的亏盈就是去看不让你看的东西时候产生了一种新快感啊。呃，这种不让看，可能是父母不让看，可能是这个国家公权力不让看，可能是社会道德规范不让看。总之就是这偷尝禁果的快乐吧。所以我觉得 Rice 在这里面的这个说法就很有意思，就是江户时期贵族有很多呃看上去很厉害的菜，这些菜不一定是用来吃的，很多时候就是用来欣赏的。它有象征意味，呃，比如那艘船象征了什么什么东西，另外也把某一种食材雕成一个什么样，象征了什么什么东西啊。普通人，你固然你接触不到在在在自己的真实生活中接触不到这种菜，但是由于印刷术这种这个民主化的技术，你可以通过另外一种形式，一种被转译过的形式，被转译成文字菜谱这样的形式来接触这种东西。而由于这个菜谱和那个 the real thing 和那个真的东西之间的距离是非常的大，就像这个乐谱和实际的音乐之间距离那样，你产生了一种亏银的快乐。啊，因为你要你要动用自己的想象力，你去想象那个东西是什么样子。而且你知道那个时候这个没有这照相术还没有发明嘛，你并不是说你有什么东西可以去印证你的想象的。今天的话，比如你想象一个东西，然后可能你看一本小说，你有很多想象，然后过两年他改拍电影了，是吧？然后这时候你去你把他拍出来的东西和你的想象对照，你可能会失望或者怎么样。但当时你是根本没有这个机会的，就是你的想象力是你唯一可以依靠的东西。所以我说那个关于核果子好看不好吃这件事情，我就想到这本书里讲的这些例子啊，就是其实这个东西可能很可能是有传统的，就是在江户时代，呃，已经有这样的一种，就是我们我们并不认为把一些食材做成给眼睛看的，而不是给是味蕾去品味的东西，是一件大逆不道的事情。这个跟这个中国人对于饮食的态度就不太一样，就是我们看到，比如说像以前那种国宴上面，会为了显示这个刀工，然后把一颗萝卜雕成一朵花或者什么非常精美、非常栩栩如生的动物什么的。我们看到这样的东西，我们可能会觉得说，不会想去吃它。而这种不会想去吃，不会不不是说哦，这个雕成兔子，这个兔子很可爱，我咬不下嘴，而是说我们会觉得吃的东西不应该是这样的。但是在日本似乎是有这样一个传统，我觉得我不知道这件事情，当然我没有研究过了，但我不知道这个跟现在的这些和果子，呃，会不会有一些关系？所以我，我我觉得《Food and Fantasy in Early Modern Japan》这本书的有趣的地方就在于，它其实它有点像我刚才讲 Taruskin 写这种 literate 的音乐史一样。他的重点慢慢的从这个食物本身，呃，过渡到了这个关于食物的书写本身，因为他想讲的恰恰是，呃，关于食物的这种文字，呃，很多时候就是菜谱是如何让人们可以去产生 fantasy。他这里讲的 fantasy 是指这些人阅读了菜谱之后对菜产生了那种 fantasy， 而这种 fantasy 一定不是说，呃，像我们今天看了一篇这个公众号上的文章。说哪里的牛排是什么用什么什么神户牛肉，或者这这怎么样怎么样，然后又用了什么样的刀工，或者说我们看了哪里的分子料理，呃，他把比如说把什么这个青口的壳做成可以吃的，然后我们就想象，哇，哪天我要是能够凑够钱去吃该多好！不是这样的一种 fantasy， 而是一种呃终结于自身的一种幻想，可以这么说，就是前面一种 fantasy 是说。它可能终结于哦，我终于去了那家餐厅，而江户时代的这些菜谱让你产生的 fantasy， 它本身就是目的，就是这种这种意淫吧，或者我们用用今天常用的词来讲，这种意淫本身就是目的，而不是说作为一座桥梁让你想着说哦，赶快要赚钱，要存钱去吃那样的餐厅。嗯、那这里可以同时提到的一个话题就是这个。日本的饮食的形式和内容的关系，呃，我可以讲一个自己之前的故事，就是有一次我去朋友的公司玩，然后中午我们跟他们一起出去吃饭，然后中间就路过，这发生在东京啊，就路过了一间正在做活动的一个咖啡店，家店新开，然后他当时就是，反正就是你你如果拍了你在那儿喝咖啡，然后发到那个 Twitter 上，他就可以给你请你免费喝咖啡，就是这样一个营销活动，但是。呃，它这里面用了“口大瓦利”这个词，那“口大瓦利”呃写成汉字就是“拘拘泥”的“拘”啊，拘束的“拘”，就是这个词在日本的这种石寺经常可以看到就是说我们呃非常怎么说啊，这跟我们说的“职人精神”其实基本是差不多的意思吧，就是我们特别拘泥于这这里的“拘泥”是正面的意思啊，拘泥于这个细节，各种工艺用了很多心思，嗯。就不是大工业生产线上的产品，就这样的意思。那当时我们就觉得很逗，就是这明明就是速溶咖啡的味道，然后我们喝了也并不觉得好喝，对吧？我们大家都不觉得有什么特别，但是他却称自己为口袋瓦利，那么当时同行的一位朋友就跟我讲，他说这个词已经被滥用了，这个词就像那个我们在很多餐厅会见到“一生玄命营业中”，呃，或者是什么“味自慢”，就是对自己的味道非常的 proud。对，就非常的非常的感到自豪啊！就这样，这这些话都成了口水话。就你在大量的这种呃高级低级的好吃不好吃的餐厅里，的那个门牌上，你都可以见到这样的话。然后这位朋友跟我讲，他说，呃，就他认为这是一种形式大于内容，营销大于味道。我在想，这种东西是不是也跟 Eric r a t h 的书里提到的东西是有关的？就是他是不是这个传统可以追溯到江户时代？就是，如果那个时候的贵族和武士会，呃，愿意接受，或者说不是愿意接受吧，而是说这种可好看不好吃的这种食物，在当时就是一个被普遍接受的一种一种文化，呃，然后如果说这种文化传到了今天，成为了，比如说和果子是这种文化的一个传承的一个表现的话。呃，那我们就完全可以理解，一杯明明味道是速溶咖啡的这个咖啡，要被称作是科达瓦利的这种什么什么手工咖啡这样的东西，然后很可能在这样的一种呃传承之下，日本人对于这种东西是接受的，就是他会甚至就是，对，很简单，如果以前的这个伊势海老船不是用来吃的，是用来看的，然后当时的贵族也不觉得这件事情暴殄天物或者什么。那今天为什么不可以呢？就今天为什么不可以？我们，呃，通过，哎、呃，我们虽然在喝一个这个速溶咖啡，但是我们通过 fantasy， 通过 Eric w r a g t 所说的 fantasy， 让这杯速溶咖啡成为所谓的口袋瓦力的这种这种直人咖啡呢？这个听着就是以中国人的思维来看，听着非常的阿 Q 哈，非常非常的自欺欺人。呃，但其实自欺欺人应该说是艺术。艺术欣赏实践中不可缺少的一个环节。OK， 以上我讲了，呃，为什么我对现在看到的很多呃跟饮食相关的文字和论述的一些不满意的地方，呃，同时我也讲了我所希望更多看到的是什么样的文字。今天最后我读一篇我在二零一六年初的时候写过的文章，呃，也不是说自卖自夸吧，但至少这个是呃。是我希望看到而没有看到的一种写饮食的一种一种方向，然后我当时试着自己把它实践了出来。这篇文章应该一天世界的读者大部分是没有看过的。这篇文章的标题叫《下载一张蓝光版怀石料理》。在美剧《宋飞正传》第七季第十集里 k r a m e r 承接了一个电影导览的活计。当他兴奋的向 Jerry 和 George 推销特别版的斯巴达克斯放映活动时 ，George 问。Why would I spend seven dollars to see a movie that I could watch on TV? Well, I go to a fine restaurant when you can just stick something in the microwave. Why go to the park and fly a kite when you can just pop a pill? 这是1995年的剧集。2 0年后，这个问题依然没有解决。表面上看来 ，George 和 Kramer 的问题在今天都有标准答案。去电影院看电影是一种社交活动，它不仅为约会提供了借口。多人共处一室时，对画面的集体反应本身就是观影体验中不可或缺的一环。至于 Kramer 的设问式回答，除了用“为什么你不对自己好一点”来应对之外，我们也早已翻过了“冤大头才吃环境”的阶段。优雅的布置、贴心的服务以及一分钱一分货的满足感，都是用餐仪式中合理的组成部分。打住，一分钱一分货。至少有一部分美食家是愿意相信自己对餐厅食物品质的判断是完全独立于价格标签的。我可以花两千人民币吃一顿法餐，但这不代表我不懂得欣赏纽约街头两美元的热狗。正如一度象征着反主流的另类音乐，终究也被主流唱片工业吸纳，成了营销人员 Excel 表上的一个分类。任何低端食品在今天都有可能在话术的操纵下向上攀爬。最终，中产阶级一边自我感觉良好的吃着十刀的 boutique 热狗，一边感慨：“想当年他们家的热狗还是两刀一个呢。”这是发送给美食家们的信号，告诉他们该去寻找新一代的两美元热狗了。一分钱一分货，原来你竟然是那种选餐厅只看价钱的肤浅货色啊！而另一方面，我们当然也有信奉“一分钱一分货”的美食家，这一派人会尤其喜爱那种价格和环境不相称的餐厅。背后的逻辑是：如果这样的破烂环境都能卖这样的价格，味道一定不差。我可不是那种看环境挑餐厅的人，不过这并不是说我吃不起那些，谢谢。诸位不觉得奇怪吗？让我们再回到 George 开头的问题： 2 0 1 6始终不是1995。首先，去电影院看电影和在家看电影的花费相差无几，无法和帮衬高级餐厅与在家做饭（即便不是微波炉）之间的差别相比。更重要的是，电影院和家庭影院究竟哪个体验好，已经成了见仁见智的问题。观众甲喜欢跟一百人一起哭、一起笑，但观众乙更喜欢待在家里抱着枕头哭。此外，对于美国的中产阶级而言，家庭影院的卫生程度高于电影院。也是司空见惯的事。换句话说，假设你要看的电影既能在电影院看到，也能在家里看到，你的决策很可能并非取决于价钱。假设一位普通的电影爱好者想在网上写影评，他几乎从来不必在文中提及价格因素。这顿饭要吃掉我半个月工资，但依然推荐大家去吃。这种句子是不会出现在影评里的。它同样也不会出现在乐评和书评里，这就是电影、音乐、文学和实物的重大区别。实物没有被媒介化，你买不到黑毛和牛火锅的 CD 或黑胶唱片，也下载不到鸡豆花的 1080P 文件。在《未知道》播客里，席妙雅很早就批评过美食界的纯手工打造胡话。但是，虽然今天哪怕再讲究的牛排店也未必会自己养牛，但烹饪整体而言确实是一种纯手工劳动。如果我喜欢吃蒋寻做的菜，那么每次我要吃的时候就必须耗费蒋小姐的两个小时，哪怕吃的是同一道菜。与之对应的是唱片发明之前的音乐，你要听肖邦的第二钢琴奏鸣曲就必须耗费某位钢琴家二十分钟的时间，而今天你只用耗费自己的二十分钟。音乐、电影和文学的再生过程已经不需要活人参与，而是由媒介，也就是光碟、书籍或者数字文件代劳。这保证了他们可以在同样的品质下被轻易的反复消费。正因如此，我们才得以把审美活动和价格分割开来。相对而言，这三个领域里的鄙视链更多基于趣味而非财力建立。这是很复杂的问题。二十一世纪以来，音乐、电影和文学的媒介化进入了更激进的阶段，编辑成本无限趋近于零，印制两张 DVD 就要花费印制一张 DVD 两倍的价格。但两个 MP4 文件显然并非如此。人类文明的这三项成果率先进入了所谓“后稀缺时代”，要多少有多少，如假包换的一辈子都听不完。过去几十年里，文学、电影。和音乐的审美标准与品味原则成了越来越难以说清的玄学，这真的和审美与价格的割裂无关吗？相比之下，食物的处境较为幸运，它不可以重复消费，哪怕是 soilant， 喝一瓶就少了一瓶。而作为一种个人表达的烹饪，由于直接涉及大量无法标准化的人力劳作，编辑成本势必无法下降。这毫无疑问，在美食家，尤其是如今大行其道的非职业美食家的社会里，分出了层级。大量的美食评论文章，终极赞颂的，正是一种不可替代的稀缺性体验。无论那是用某种特别方法养育的黄牛，还是一年只有十天可以采摘的蔬果，还是利用 Alphabet 最新发明的瞬间转移技术从欧洲移来的生蚝。正如今天已经被合理化的餐厅装潢和服务态度一样，这些体验毫无疑问会成为审美活动的一部分。但假若有一天，所有这些体验都可以像播放一首 M P 3一样被重复消费，我们的判断标准又会发生什么变化呢？如果去问一位厨艺已达化境的高端餐厅名厨，你是不是希望有更多的人有机会享用你的美食？我想，不管他嘴上说什么，心里想的恐怕都是希望，但这我也没办法呀。如果您读到这里认为我是一个想否定一切用餐仪式感的左派的话，我只想说，我多么希望在电影、音乐和书籍的领域也可以有这样的没办法。感谢您收听第五十八期一一《一天世界》Itiska。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。如果您喜欢我们的节目，欢迎成为会员支持《一天世界》。入会方法，请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e r。我们也支持直接通过支付宝打款入会，只要将款项打入我的支付宝账号 hi at 如一点利即可，也就是 h i at r u y i 点 l i。年付会员340元，月付34元，年付有八五折优惠。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听。我们在新浪微博是 at。一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是“一天世界”的全拼 IPN， 同时也不要忘记访问一天世界的博客，博客的地址是 blog 点一天世界点 net。另外，我们还在 Telegram 有名为“一分世界”的 Telegram 频道，它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。最后，欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：陛下官无次元、太医来了、硬影像、流行通信以及时尚怪物。我们下期见。